0: Ja, ich freue mich, heute Abend zu stehen zu dürfen und ähm, ich wünsche euch auch auf jeden Fall erstmal einen schönen Abend und ich will zum Anfang noch beten und dann starte ich. Ja, ich danke dir für diesen Abend, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast, vor allem deine Worte und dass diese Worte genauso heute noch Kraft haben wie damals und du siehst mich, du weißt, dass ich es nicht kann, dass ich viel zu schwach dafür bin und deswegen bitte ich dich darum, dass du heute in die Herzen sprichst, ja, dass du mir Vollmacht gibst und in die Herzen dieser Jugendliche sprichst. Amen. Ja, ist schon ein bisschen her. Ähm, da war ich noch ein bisschen jünger. Da bin ich viel Fahrrad gefahren. Und ich bin halt allgemein viel Fahrrad gefahren, um von A nach B zu kommen. Aber ich bin auch sehr gerne auf so eine Fahrradstrecke gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr den Bettring kennt. Da gibt es so eine. Und ähm, da bin ich dann wieder unterwegs gewesen und dadurch, dass ich halt viel Fahrrad gefahren bin, hat es mich auch interessiert, was es für Fahrräder gibt. Und in Heubach haben wir so einen Laden gehabt und den haben wir immer noch, der ist umgezogen. Und da bin ich immer wieder mal so reingelaufen, weil er hat echt coole Fahrräder gehabt und ähm, ich halt mit meinen 15 oder 16, ich weiß nicht genau, wie alt ich da war, schau dir alles so an und da, ja, voll interessant, aber ich wusste, okay, also alles viel, viel, viel zu teuer für mich. Und dann habe ich... Bin ich auch mal so reingegangen, habe so die Fahrräder angeschaut und habe so ein Fahrrad in der Ecke gesehen. Und dieses eine Fahrrad, ja, das war so das Fahrrad, was ich eigentlich brauche, also was ich brauche, aber was voll cool ist, zu, um diese Strecke zu fahren. Und dann schaue ich, was es kostet. Na, war es mir viel zu teuer. Ich dachte mir, na gut, naja, nicht schlimm, dann vielleicht irgendwann mal anders. Und dann, ein halbes Jahr später, bin ich nochmal in den Laden reingegangen und dieses Fahrrad schon immer noch da. Und dann schaue ich auf das Preisschild und es ist fast um die Hälfte billiger geworden. Dann dachte ich mir so, okay, jetzt ist es mir wert, dieses Fahrrad zu kaufen. Und auch heute in unserem Thema soll es darum gehen, was ist es dir wert? Was ist es dir wert, Christus nachzufolgen und ihm dein Leben zu geben? Und deswegen habe ich auch dieses Thema benannt, Option Nachfolge. Ja, nein, vielleicht. Und diese Frage, oder beziehungsweise man könnte sagen, dieses Preisschild, wollen wir uns heute anschauen, was Christus selbst darüber sagt, was es bedeutet und was es heißt, ihm nachzufolgen. Und dazu dürft ihr sehr gerne mit mir zusammen Lukas aufschlagen. Lukas Kapitel 14. Und ich lese ab Vers 28 Lukas 14, Abvers 28 Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat, um es nicht zu vollenden mag, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und vermochte nicht zu vollenden. Doch welch, oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und beratschlagt, ob er imstande sei, dem mit Zehntausenden entgegenzutreten, der gegen ihn kommt mit 20.000. Wenn er aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem sagt, was er hat, mein Jünger sein. Ja, hier sind so zwei Gleichnisse, die Jesus damals erzählt hatte. Und an sich sind die Gleichnisse ja relativ, na, man könnte sagen, relativ simpel zu verstehen. Und zwar das erste Gleichnis, was er hier anspricht oder was er hier so beschreibt, ist relativ verständlich. Er spricht hier von einem Mann, der einen Turm bauen will. Und dieser Mann, der musste sich zuerst hinsetzen und darüber nachdenken, okay, was kostet ihn ein Turm? Und dann, wenn er die Kosten überschlagen hat, schaute, okay, schaffe ich es, ihn auch bis zum Ende zu bauen? Und nochmal so als Randnotiz, was es bedeutet hat, ein Turm. Damals war es viel normaler als heutzutage, dass man da auch Türme gebaut hat. Das sehen wir auch immer wieder in der Schrift. Zum Beispiel in Richter 8 mit der Geschichte von Gideon, da ist der Turm umgekippt oder hat er den Turm kaputt gemacht oder auch ein paar Kapitel vorher in Lukas 13, gibt es auch eine Begebenheit, wo ein Turm auf die Leute draufgefallen ist und dabei 18 Leute gestorben sind. Das heißt, wir sehen, Türme waren früher mehr oder weniger normal, nicht so wie heute, weil heutzutage haben wir nicht so viele Türme, wir haben vielleicht den Leuchtturm oder den Fernsehturm, aber das steht jetzt nicht so mitten in der Stadt. Und so sehen wir, das war schon eher ein normales Gebäude und ich weiß auch nicht genau, wozu das Gebäude da war, ob das eher so als Wachturm da war oder einfach nur, wenn du reich warst, hast du halt einen Turm gebaut, um irgendwie ein Ansehen zu haben. Aber darum geht es auch gar nicht, warum er den bauen wollte, sondern es geht darum, dass er, bevor er baut, sich hinsetzt, die ganzen Zahlen zusammenrechnet, was es kostet und dann erst anfängt zu bauen. Und das ist das Gleiche wie heute. Wenn wir heute ein Haus bauen wollen, dann gehen wir hin, überlegen uns, okay, was kostet es, die Erde auszuheben, was kostet es, ein Fundament zu legen, den ganzen Rohbau zu gießen, ein Dach zu machen, Innenausbau und so weiter und so fort. Und wenn man das sich selbst baut, dann geht man meistens zu Firmen, die einem ein Angebot stellen. Was machen die Firmen? Ja, die überlegen auch, Okay, was kostet ein Haus und dann geben die dir ein Angebot. Und was machst du dann mit dem Angebot? Du gehst zur Bank, fragst, ob du einen Kredit bekommst. Sie schauen dein Leben an, ob du den Kredit tragen kannst. Und so sehen wir, heutzutage ist es völlig normal, damals wahrscheinlich auch, dass man sich überlegt, wenn man etwas Größeres baut, ein Haus oder einen Turm, dass man sich hinsetzt, überlegt, okay, kann ich es schaffen oder kann ich es nicht schaffen? Kann ich den Kredit über so viele Jahre zahlen oder nicht? Also es das heißt, es ist etwas ganz Menschliches und ganz Logisches, dass wir planen und vor allem mit unserem Geld planen. Das zweite Gleichnis, das Jesus hier erzählt, ist damals auf jeden Fall besser verstanden worden. Das zweite Gleichnis geht ja darum, dass jetzt ein König, auszieht und sich überlegt, okay, schaffe ich den Krieg, schaffe ich den Krieg nicht. Und man muss wissen, damals war das so, dass die Könige eigentlich jedes Jahr zum Krieg ausgezogen sind. Also jedes Frühjahr sind sie in die Schlacht gezogen und haben gekämpft. Das heißt, damals war das viel alltäglicher, dass Könige in den Krieg ziehen. Und heutzutage ist etwas anders, da bin ich auch sehr froh darüber. Wir sind schon lange nicht mehr im Krieg gewesen, zumindest ich, war noch nie im Krieg. Und Damals war es aber auch noch etwas einfacher alles. Weil heutzutage haben wir ein riesiges Militär mit all diesen Gerätschaften, also mit Panzer, Flugzeugen und all diesen Dingen. Und damals hatten die nicht arg viel. Die hatten halt Männer, Pferde und vielleicht noch Pfeil und Bogen und ein paar Schwerter. Aber an sich war die militärische Stärke, so viele Männer wie du hast, so stark bist du. Und deswegen sagt er hier auch, der König setzt sich hin, überlegt sich, okay, ich habe 10.000 Männer und die haben 20.000 Männer. Schaffe ich es, mit meinen 10.000 Männern ihn zu besiegen oder nicht? Sind meine Männer vielleicht stärker? Habe ich vielleicht irgendeine, ja, irgendeine Taktik? Und setzt er sich hin und überlegt, beratschlagt und dann, wenn er zu Ende ist, kommen wir zu zwei Schlüssen: Entweder er geht in den Krieg, und zieht aus und denkt, dass er gewinnt oder er geht hin, sendet Boten und kapituliert und sagt, hey, ich will Frieden haben. Und diese zwei Gleichnisse erzählt Jesus einfach so. Und die zwei Gleichnisse sind für uns eigentlich leicht verständlich ja, und sehr logisch. Aber wenn wir jetzt so darüber nachdenken, habe ich mich jetzt in so einer Sackgasse manövriert. Weil wir haben uns jetzt über diese Geschichten nachgedacht und ja, das sind eigentlich sehr nachvollziehbare Geschichten. Aber, Jesus, warum erzählst du es? das? Also, wozu bringt es mir? Weil heutzutage sind wir genauso wie damals. Wir können auch logisch nachdenken. Also, warum die Geschichte? Und wisst ihr, ich habe es extra so angefangen, um euch zu zeigen, wie wir manchmal Bibel lesen. Weil genauso lesen wir manchmal die Bibel. Wir gehen hin, lesen irgendwas denken kurz darüber nachdenken, oh ja, ist ganz cool und gehen einfach weiter. Wir fangen da gar nicht an zu schauen, okay, was ist vielleicht da vor passiert. Wir schauen gar nicht und fangen an zu studieren diesen Text. Nein, wir lesen einfach und denken uns, ja, das ist eine coole Geschichte und lesen einfach weiter. Und genau das ist der Punkt, wenn wir das Wort Gottes lesen, wenn wir darüber nachdenken, dann ist es Arbeit. Dann sollen wir uns dabei Mühe geben. Und deswegen habe ich auch dieses Thema so angefangen, um euch zu zeigen, hey. Man kann auch falsch nicht nur an die daran rangehen, man kann auch falsch die Bibel lesen. Und deswegen fange ich nochmal neu an, wenn man das so sagen kann. Und ihr dürft ein paar Verse vorher mit mir noch lesen. Und zwar lese ich nochmal ab Vers 25. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wenn ich sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann ich mein Jünger sein. Und diese Verse hier sind auf jeden Fall richtig wichtig, um überhaupt den Text zu verstehen. Und es ist auch wichtig, wie die Verse überhaupt anfangen. Und zwar Vers 25, es gingen aber eine große, es gingen große Volksmengen mit ihm. Zunächst einmal müssen wir uns darüber nachdenken, Okay, wo war Jesus, was hat er gemacht und warum erzählt er es hier so, wie er es erzählt und warum laufen die ganzen Leute ihm hinterher. Und Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Ihr müsst euch vorstellen, er geht hin nach Jerusalem, um dort zu sterben. Und auf diesem Weg berichtet uns Lukas viele, viele Geschichten heraus. Und in diesem Abschnitt, wo wir gerade sind, da ist er auf diesem Weg dahin. Und auf diesem Weg wurde er auch immer wieder eingeladen. Er wurde immer wieder eingeladen von Pharisäer oder Schriftgelehrten zum Essen. Und so auch hier, und zwar in Kapitel 14, ist er wieder beim Essen beim Schriftgelehrten. Und jetzt denken wir uns, oh, das ist ja was schon Besonderes, wenn er bei so einer hohen Person oder bei so einer Persönlichkeit eingeladen ist zum Essen. Aber es kam schon immer wieder vor, dass Jesus eingeladen worden ist. Und zwar zum Beispiel nachzulesen, Lukas 7, Vers 36 oder 11, Vers 37. Also es das heißt, eine Einladung, die Jesus bekam, war nichts Außergewöhnliches. Und oft war auch die Einladung damit verbunden, ihn zu versuchen. Und zwar, ihn versuchen, Fragen zu stellen und versuchen, ihn irgendwie zu überführen oder halt Sünde nachweisen zu können. Das heißt, Jesus war gerade am Essen. Und nach dem Essen steht er auf und geht los. Und dann kommt unser Text. Das heißt, er steht gerade auf und auf einmal folgen voll viele Leute. Hier steht ja Volksmengen. Und wichtig dabei hier ist, diese Volksmenge, wer war das? Warum haben die, oder warum sind die ihm so nachgefolgt? Und es ist so wichtig für unseren Text zu verstehen, warum das Jesus hier so sagt, weil die Leute, die ihm nachgefolgt sind, sind nicht Leute gewesen, die ihn geliebt haben. Nicht Leute gewesen, die sein Wort hören wollten und wissen wollten, was er darüber sagt. Nein, es waren Leute, die einfach schaulustig sind. Es waren Leute, die gesehen haben, hey, der diskutiert voll spannend mit den Pharisäern und der macht voll viele Wunder und der heilt voll viele Kranke und all diese Sachen. Und es ist spannend, einfach mitzulaufen. Und so laufen die ganzen Leute hinter ihm her. Und was macht Jesus? Er dreht sich um, und fängt an zu reden. Und was redet er? Ja, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht. Und zum Schluss sagt er, kann er nicht mein Jünger sein. Also es heißt, diese riesige Volksmenge, die ihm nachfolgt, zu denen tritt er sich um und sagt, hey Leute, wisst ihr was? Wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann müsst ihr alle hassen und mich lieben. Und wir wollen auch ein bisschen darauf eingehen, was, was meint Jesus damit. Und er zählt hier sieben Personen, Gruppen oder sieben Personen auf. Vater, Mutter, Schwester, <lacht> Brüder, seine eigenen Kinder, seine Frau. Und zum Schluss sagt er sogar noch sich selbst. Also wir sehen, es sind die engsten Personen. Es ist eigentlich die ganze Familie, die einem nächsten steht. Und Jesus sagt, also wenn ihr mir nachfolgen wollt, der müsst ihr diejenigen hassen. Und da müsst ihr euch auch selbst verleugnen. Und was meint Jesus hier mit dem Hassen? Und oft wird einfach gesagt, ja, man muss Jesus so viel mehr lieben, dass man seine Eltern sozusagen im Gegensatz zur Jesu Liebe hasst. Und ich kann es auch so stehen lassen, diese Aussage oder diese Auslegung, an sich nichts Falsches, aber ich denke, wir können etwas genauer hinschauen und dazu könnt ihr kurz mit mir aufschlagen, Lukas 16, Vers 13. Da habe ich noch einen kleinen Vers mitgebracht, wo genau dieses Wort Hassen und das Lieben vorkommt. Und zwar, kein Hausknecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und es ist so spannend, hier in äh, diesem kleinen Vers stellt Jesus zwei Sachen gegenüber, Gott und Geld. Und er sagt, hey Leute, ganz einfach, entweder ihr liebt Gott und hasst das Geld oder ihr liebt das Geld und hasst Gott. Also es geht nicht, dass ihr das verbindet. Und das Gleiche sagt er hier oder, und das Gleiche können wir hier auch beziehen und er sagt, entweder ihr liebt eure Familie und hasst mich oder ihr liebt mich und hasst eure Familie. Und was er damit meint ist eigentlich, entweder entscheidet ihr euch für mich oder für eure Familie. Es, kann nicht, es, oder es können nicht zwei Personengruppen das absolute Sagen über euer Leben haben. Denn entweder ist die Familie diejenige, die bestimmt, wie euer Leben aussieht. Oder bist du vielleicht derjenige, der bestimmt, wie dein Leben aussieht. Oder es ist Gott. Und das ist dieser Kontrast, den Jesus hier ausdrücken will. Weil es geht vielmehr um die Entscheidung, wer darf bestimmen, was ich mache und warum ich es mache. Also es das heißt, er meint hier nicht, dass wir hingehen sollen und unsere Eltern, unsere Familie hassen sollen. Nein, er meint hier, dass er derjenige ist, der über euer Leben entscheidet und nicht eure Familie. Und nochmal mit dem Vers, mit dem Geld. Wenn wir sagen, wir lieben Gott und hassen das Geld, heißt es ja nicht, dass wir anfangen, das Geld einfach wegzuschmeißen oder zu sagen, oder ich sage euch auch nicht, hey Leute, ihr braucht kein Geld zu haben, weil Geld ist schlecht. Arbeitet auch nicht, weil das ist auch schlecht, weil bekommt ihr Geld. Nein, was meint Jesus damit? Er sagt, hey, ja, wir brauchen Geld, wir brauchen Geld zum Überleben und Geld an sich ist auch nicht schlecht. Aber wer ist der Herr über euer Leben? Und genauso ist es auch hier, die Familie ist nicht schlecht. Nein, die Familie ist sogar sehr gut und Christus will, dass wir eine Familie haben. Aber zum Schluss ist es immer die Frage, für wen entscheidest du dich? Für deine Familie oder für Christus? Und du kannst dich nur für eine Person entscheiden. Und so ist es auch hier mit, diesem, mit dieser Jugendarbeit. Ich habe auch als oder ich mache es ja schon Weiche, Weichen, eine dass ich ja, hier in der Jugend diene. Und ich habe euch alle sehr ins Herz geschlossen. Ich bin sehr gerne hier. Ich mache sehr gern die Themen, ich unterhalte mich sehr gern mit euch, ich verbringe einfach voll gern Zeit mit euch. Aber trotzdem, unterm Strich, habe ich nicht angefangen, hierher zu kommen, weil ich euch liebe, sondern weil ich Gott liebe. Und ja, auch wenn ich sehr gern hierher komme, würde ich trotzdem sagen, und zwar mit dem Bezug auf diesen Text, ich liebe Gott und könnte sagen, ich hasse euch. Weil zum Schluss, wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, hör auf, die Jugendarbeit oder mach weiter, wird sich diese Sache was unterordnen? Was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, ich hör auf, dann höre ich auf. Und wenn Gott sagt, ich mach weiter, mache ich weiter. Und ich hoffe, wir haben das verstanden, was Jesus hier meint mit dem, wenn jemand zu mir kommt und hasst, nicht. Nun, das ist die erste Bedingung. Also das heißt, wenn du das nicht machst, dann kannst du nicht mein Jünger sein. Und die zweite Bedingung, wenn wir Vers 27 lesen, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Nun, was hat er damit gemeint? Damals war es auf jeden Fall deutlich verständlicher als heute, das Kreuz auf sich zu nehmen, denn damals war das Kreuz eine sehr gängige Art, Leute umzubrechen, äh, umzubringen. Es war eine gängige Art, eine sehr sehr harte Foltermethode, die sehr öffentlich ist und zum Schluss das Opfer sozusagen sterben lässt. Also es das heißt, das haben oft die Römer gemacht, wenn jemand etwas Falsches gemacht hat, ein Verbrechen begangen hat, wurde er manchmal bestraft mit der Kreuzigung. Und was hat die Kreuzigung gemacht? Die Kreuzigung hat diese Schandtat oder dieses Verbrechen öffentlich zur Schau gestellt. Das heißt, du würdest öffentlich gedemütigt und bist dann auch gestorben bei dieser Kreuzigung. Und jetzt sagt Jesus, wenn nicht sein, wer nicht sein Kreuz nimmt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also das heißt, er sagt nichts anderes wie, wenn du nicht bereit bist, dein Leben, das du gelebt hast, deine Entscheidungen, deine Denkweise, alles was du bist, wenn du nicht bereit bist, diese Sachen, öffentlich zur Schau zu stellen und zu sagen, ja, es war falsch, was ich gemacht habe. Ja, es war Sünde, wie ich gelebt habe. Und wenn du nicht bereit bist, das öffentlich zur Schau zu stellen, indem du es öffentlich auch bekennst und sagst, ja, ich folge jetzt Jesus nach, der kann nicht mein Jünger sein. Und was meine ich das mit öffentlich zur Schau stellen? Jeder sich bekehrt hat, jeder sich taufen hat lassen, hat gesagt, mein Leben, was ich davor gelebt habe, war falsch. Was ich jetzt lebe, das hoffe ich und das glaube ich, dass es richtig ist. Also das heißt, das haben wir alle in unserer Taufe bezeugt, jeder, der sich hat taufen lassen. Und Jesus sagt hier, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, wenn du nicht bereit bist, dich selbst zu verleugnen, alles von dir aufzugeben, dein altes Leben hinter dich zu lassen, so kannst du nicht mein Jünger sein. Und jetzt, ab Vers 28, kommen diese Gleichnisse, die wir uns vorher kurz angeschaut haben. Also es heißt, Jesus sagt was, er sagt diese zwei Bedingungen mit dem Hassen und mit dem Verleugnen seinen, seines Lebens, also mit dem Kreuz auf sich nehmen und jetzt begründet er es oder befestigt er es mit diesen zwei Gleichnissen. Und das erste Gleichnis, das wir uns angeschaut haben, war das mit dem Hausbau. Und es ist so, so spannend, weil er es hier genau richtig platziert hat. Er sagt hier, so wie Leute beim Hauskauf oder beim Hausbau, beim Turmbau immer nachdenken. Es ist einfach etwas ganz Normales. Es ist etwas ganz Nachvollziehbares, dass du ein Haus baust und dich davor hinsetzt und die Kosten berechnest. Und so logisch, wie, wie das beim Hausbau ist, so logisch sollte es auch eigentlich ein deinem geistlichen Leben sein. Und er sagt hier, hey, wenn jemand ein Haus baut und dann aber doch abbricht weil das Geld ausgeht, ja, der ist einfach dumm. Und so stellt sich für uns die Frage, wenn wir ein Leben mit Christus anfangen und dann aber uns merken, ah, war doch ein bisschen teuer. Ja, vielleicht will ich doch nicht alles aufgeben. Vielleicht will ich doch nicht mein Kreuz auf sich nehmen. Vielleicht will ich doch nicht meine Familie hassen und Christus lieben. Vielleicht mache ich das doch hier eigentlich zu leben, ohne Gott. Und wenn das passiert, was sagt Jesus, hey, das ist einfach voll dumm, weil entweder du bist voll dabei oder du bist, könnte sagen, dumm, wenn du nur halb dabei bist. Und deswegen ist die Entscheidung, die er hier oder die Geschichte, die uns zu dieser Entscheidung drängt, ganz einfach. Bist du bereit, die Kosten zu zahlen und kannst du sie zahlen oder nicht? Aber angenommen, du kommst zu dem Schluss und sagst, nee, ich bin nicht bereit, die Kosten zu zahlen. Nee, ich bin nicht bereit, zu zahlen und Christus nachzufolgen. Dann sagt die Bibel, ja, es gibt noch einen anderen Weg, um, man könnte sagen, um in den Himmel zu kommen, und zwar ist der andere Weg ganz einfach, du musst das ganze Gesetz halten. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du dir den Himmel verdienen. Und jetzt kommt das zweite Gleichnis, das Jesus hier sagt. Und zwar sagt er hier, wenn ein König gegen den anderen auszieht. Also das heißt, wenn du nicht bereit bist, die Kosten der Nachfolge zu tragen und dir meinst oder, oder denkst, hey, aber vielleicht könnte ich ja einfach gerecht leben. Vielleicht könnte ich bisher ja einfach verdienen. Dann sagt Jesus hier, ja, du bist ein König und Gott ist ein König. Und du wirst eines Tages mit ihm, man könnte sagen in den Krieg ziehen, du wirst eines Tages mit ihm im Gericht sein. Und dann stell die Frage, reicht mir meine Mannesstärke? Reicht mir meine 10.000 Männer oder nicht? Ist meine Gerechtigkeit genug oder nicht? Schaffe ich es, dieses Gericht gegenüber Gott zu bestehen? Oder nicht? Und dann nach diesen Gleichnissen, nach diesen herausfordernden Gleichnissen, schließt Jesus die Klammer in Vers 32 und sagt, nee, in Vers 33 und sagt, So kann keiner von euch, der nicht allem sagt, was er hat, mein Jünger sein. Und auf einmal ist dieser Text nicht einfach nur eine coole Geschichte, die nachvollziehbar ist. Auf einmal ist dieser Text voll für uns gültig. Auf einmal stellt sich für mich die Frage, ja, bin ich bereit, alles aufzugeben? Bin ich bereit, all diese Kosten zu tragen? Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht? Und ich kann euch sagen, es gibt auch keinen anderen Weg. Wir können nicht irgendwie anders Christus nachfolgen, weil, was sagt er hier? Es kann nun keiner von euch. Nun, was meint er mit keiner? Ja Keiner meint er keiner. Es gibt da nicht noch jemanden, der dann halt ja, als Ausnahme dabei ist. Nein, keiner heißt niemand. Und dann, was sagt er weiter? Der nicht allem entsagt. Also es das heißt, es gibt auch niemanden, der nur etwas sagt. Nein, du musst alles aufgeben. Nun, aber wenn wir die Bibel lesen, dann gibt es doch noch eine andere Stelle. Und zwar 1. Korinther 6, Vers 12 kennen wir bestimmt. Da sagt Paulus, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Und auf einmal hört es sich hier in Lukas so an, als ob Jesus vor der Spielverderber ist. Er sagt, hey, du musst alles aufgeben. Darf ich jetzt nichts anderes machen, außer nur in einem Kloster zu sitzen und die Bibel zu lesen? Und zunächst einmal, was hier gesagt sein sollte, ist, Christus nachzufolgen. Es ist langweilig. Christus nachzufolgen ist nicht etwas, wo wir sagen müssen, oh, es muss ich wieder Christus nachfolgen, es ist voll das traurige Leben. Nein, es ist das größte Privileg, was ein Mensch haben kann. Und Christus nachzufolgen heißt auch nicht, sich in einen Kloster einzuschließen und nur die Bibel zu lesen. Aber trotzdem stellt sich hier uns die Frage, Okay, warum sagt Paulus es hier so in Korinther, im Korintherbrief von Lukas hier so? Und ja, Christus hat uns zur Freiheit berufen. Und ja, wir dürfen auch alles machen. Aber wir werden nur das tun, was Christus sagt und was ihm gefällt. Das heißt, es stellt sich für uns die Frage, folgst du Jesus nach oder folgst du ihm nicht nach? Und vor allem stellt sich die Frage, wie folgst du ihm nach? Folgst du ihm so nach, wie diese Volksmenge hier, einfach als, man könnte sagen schaulustiger, einfach als jemand, der es halt genießt, hier zu sein. Es genießt, die Gemeinschaft hier zu haben, es genießt, all diese Annehmlichkeiten und diese Privilegien hier zu haben. Oder bist du auch bereit, Christus nachzufolgen da alles aufzugeben, dein Kreuz auf dich zu nehmen, und bist du bereit, deine ganze Zeit Jesus zu geben? Bist du bereit, deine ganze Lebensplanung Christus zu geben? Bist du bereit, all deine Entscheidungen, die du triffst, zum Schluss mit der Bibel zu prüfen und bereit zu sein, dich nochmal Bord zu werfen? Bist du bereit, auch dein ganzes Geld vielleicht eines Tages Christus zu geben? Oder bist du bereit, dich auch hinten an, anzustellen und anderen zu dienen? Bist du bereit, für Christus zu leiden? Und die viel wichtigere Frage ist auch, bist du bereit, mit all diesen Sünden zu brechen, die du so gern liebst? Bist du bereit, auch manchmal dein Smartphone aufzugeben? Manchmal auch dein Handy zur Seite zu leben? Bist du bereit, all diese Dinge, die dich davon abhalten, sei es, wenn du Filme schaust, wenn du zockst, Serien, wenn du gerne tratscht, wenn du gerne Pornografie schaust, wenn du gerne den Gedankenwelt freien Lauf lässt, all diese Punkte, die stellt Jesus hin und sagt, ja, bist du bereit, das alles aufzugeben und mir nachzufolgen? Und zum Schluss stehst du, wie ich damals im Fahrrad und fragst dich, ist es mir wert, Christus nachzufolgen oder nicht? Bin ich bereit, für Christus alles aufzugeben? und ihm nachzufolgen und, und ihn zu gewinnen. Und ich kann euch diese Entscheidung nicht abnehmen. Ich kann euch diese Entscheidung nicht leicht machen. Ich kann euch diese Entscheidung nicht irgendwie versuchen zu überreden. Nein, diese Entscheidung muss jeder von euch treffen. Und entweder du triffst sie jetzt und heute, oder du triffst sie spätestens dann, wenn du vor Christus stehst und dich nicht für ihn entschieden hast, dann hast du dich gegen ihn entschieden. Aber unser Text ist noch nicht zu Ende, weil, wenn ihr wieder reinschaut in Vers 34, das Salz nun ist gut, wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wenn man darüber nachdenkt oder nur kurz darüber nachdenken, da denkt man sich so, okay, das ist einfach nur nochmal so ein Satz, den Jesus einfach gesagt hat. Ja, ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Aber lass uns mal ganz kurz nochmal darauf eingehen, was Jesus hier überhaupt gemeint hat. Und zwar war damals Salz etwas anderes, wie heute Salz ist. Heutzutage ist es Salz nur Salz. Also das heißt, es ist reines Salz. Aber damals war es nicht so, man könnte sagen, nicht so hochwertig. Damals hast du sozusagen gutes Salz daran erkannt, dass da viel Salz war und schlechtes Salz daran erkannt, dass da auch Dreck und all die ganzen Verunreinigungen dabei war. Also das heißt, er sagt hier, das Salz ist nun gut, wenn aber das Salz kraftlos geworden ist. Das heißt, wenn das Salz sich mit Dreck vermischt hat, wenn das Salz so zur Hälfte aus Salz besteht und zur Hälfte aus Dreck, dann sagt er, damit kann man nichts anfangen. Das ist einfach nutzlos. Du kannst dein Essen damit nicht würzen, du kannst dein Essen damit nicht konservieren, du kannst... Nichts mit diesem Salz machen. Also es heißt, was machst du mit diesem Salz? Du wirfst es einfach weg. Du wirfst es einfach hinaus. Und Jesus sagt es genau über diejenigen, die diese Entscheidung nicht treffen wollen. Er sagt es über diejenigen, die so, ja, ich bin halt zur Hälfte Salz und zur Hälfte halt doch nicht das Salz. Zur Hälfte bin ich in der Gemeinde und zur Hälfte bin ich ja doch nicht in der Gemeinde. Und was sagt Jesus über solche Leute? Ja, dass ihr nutzlos seid. Du bist nicht in der Welt und du bist aber nicht in der Gemeinde. Und was kann mit euch anfangen? Man kann mit euch nichts anfangen. Und was macht man mit euch? Nun, man könnte sagen, man wirft es einfach weg. Und deswegen ist es nochmal so eine deutliche Warnung, die Jesus ganz zum Schluss ausspricht, die Jesus hier ganz zum Schluss nochmal ganz klar hinstellt und sagt, du siehst die Entscheidung, du schiebst sie auf, ich sage dir, was du bist, nutzlos. Und deswegen hoffe ich, dass es auch heute klar war und deswegen hoffe ich, dass wir es auch klar verstanden haben wir können diese Entscheidung nicht hinausschieben, sondern wir müssen sie treffen. Nun aber, jetzt haben wir so viel über diese Entscheidung geredet, wir haben so viel über diese Nachfolge geredet, aber vielleicht wäre es auch mal gut und sinnvoll, darüber nachzudenken, wem wir überhaupt nachfolgen wollen, warum wir den überhaupt nachfolgen wollen und warum es sich auch wirklich lohnt, diesem Christus von dem hier so viel die Rede ist, nachzufolgen. Denn, und viele haben uns von, viele haben von uns sich schon für diesen Weg entschieden und darüber freue ich mich auch. Und deswegen ist es dann nochmal so gut, darüber nachzudenken. Aber was hat Christus für uns gemacht? Ja, Christus hat für uns die Rettung bezahlt. Christus ist für uns hier auf diese Welt gekommen. Christus hat für uns alles aufgegeben. Christus ist für uns... Ein Mensch geworden, hat diesen Menschen hier gedient und ist zum Schluss mit seinem Kreuz auf Golgotha hingegangen, hat sich kreuzigen lassen, ist gestorben, ist hinabgefahren, wieder auch verstanden und jetzt sitzt er zur Rechten Gottes. Und genau diesem Christus, der uns dieses, diese Rettung anbietet, diese Rettung, die nichts kostet, wir können dafür nichts tun, wir können nicht hingehen und meinen, wenn ich Christus nachfolge, kann ich mir die Rettung verdienen. Nein, das geht nicht, sondern Christus ist für uns gestorben und bietet uns die Gnade an. Und diese Frage der Nachfolge, die wir so lange behandelt haben, es ist vielmehr, was nach der Rettung passiert. Aber die Rettung, die Rettung und der Friede mit Gott, den können wir uns nicht verdienen. Und deswegen es ist es so ein herrliches Evangelium, weil er uns kennt. Christus kennt dich. Christus kennt mich, er weiß, wie unser Leben aussieht. Er weiß, wie oft wir nicht für ihn leben, wie oft wir sündigen, er weiß all diese kleinen Geheimnisse, die in unserem Kopf sind. Aber meint ihr, dass seine Gnade dadurch irgendwie geschwächt ist? Meint ihr, dass er irgendwie auf einmal seine Liebe uns entzieht, weil er jetzt sieht, wie wir leben? Nein, nein, das tut er nicht, nein, er Nimmt diese Gnade und überschüttet uns einfach damit. Und deswegen, es ist so ein herrliches Geschenk, das Jesus uns hier anbietet. Es ist, so eine, nein, es ist nicht so eine, sondern es ist das herrlichste Geschenk, das Jesus uns anbietet. Und was sagt er? Es freut sich der Himmel mehr über einen der Buße getat als über 99 Gerechte. Und wir sehen, es ist so ein, eine große und gute Botschaft, die ich auch heute euch geben darf. Und die du vielleicht auch schon angenommen hast. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es einfach nur wunderschön und herrlich zu wissen, ich habe Frieden mit Gott. Ich habe Frieden mit dem lebendigen Gott. Ich bin ein Kind des Allmächtigen. Und dieses, diesen Stand kann mir niemand mehr wegnehmen. Diesen Stand habe ich mir nicht verdient. Nee, diesen Stand habe ich einfach durch Gnade bekommen. Einfach umsonst bekommen. Aber ich sage dir, Christus hat dafür gezahlt. Christus hat es nicht umsonst bekommen, nein, er hat den vollen Kaufpreis gezahlt, damit wir, damit du jetzt hier sitzen kannst und diesen Kaufpreis nicht mehr zahlen musst, sondern einfach nur die Signale annehmen kannst. Und so will ich dir diese eine Frage mitgeben, bist du bereit, diesen hohen Preis der Nachfolger zu zahlen? damit du den unendlichen Wert der Gnade von Gott empfangen kannst. Ich lese nochmal die Frage vor, bist du bereit, diesen hohen Preis der Nachfolge zu zahlen, damit du den unendlichen Wert der Gnade von Gott empfangen kannst? Und ich hoffe, dass ihr darüber nachdenkt. Ich hoffe, dass ihr darüber nachdenkt, wie euer Leben aussieht, für was ihr euch schon entschieden habt oder für was ihr euch noch entscheiden müsst. Und zum Schluss bei diesem Thema will ich unseren Blick auf Christus richten und ihr dürft da gerne mit aufschlagen, Jesaja 53. Ich würde unseren Blick darauf richten, was es bedeutet hat, dass Christus alles gezahlt hat, was es bedeutet hat, dass er diesen teuren Kaufpreis für uns gezahlt hat und wie wir jetzt mit ihm leben können. Ich lese Jesaja 53 ab Vers 4. Doch er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Strieme ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinem Weg. Und der Herr hat ihn treffen lassen, unser aller Ungerechtigkeit. Amen.